0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, cette semaine nous allons parler volant, un objet immuable depuis les débuts de l'automobile mais qui lui aussi est en pleine révolution, volant papillon, volant yoke, pourquoi pas demain, volant rétractable, bienvenue dans cette édition spéciale d'En route pour demain.
1: En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
0: C'est un élément emblématique de l'automobile. Le volant, ça valait bien. Une émission spéciale rond, synonyme de liberté, synonyme de maîtrise aussi. Et eh bien, ce volant, il fait lui aussi sa révolution en ce début de XXIe siècle. Julien Bonnet, bonjour. Bonjour Pauline. Journaliste auto, BFM Business. Du coup, le volant finalement c'est euh, on réinvente la roue non c'est un peu ça
2: bah oui complètement hein. on les voyait souvent sur des concepts cars ou dans des euh, fictions célèbres et ils arrivent hein, ces volants réinventés alors déjà dans les années 80 euh, la mythique kit hein, la voiture de 4000 que tu adores Pauline elle disposait d'un volant en quelque sorte coupé en deux plus proche du manche d'avion
0: oui on voit les images à l'écran hein, pour nos auditeurs en radio c'est vrai qu'on a plus l'impression d'être dans un, un Boeing ou un Airbus que dans une voiture mais... Voilà, ça
2: participait à ce côté voilà futuriste très moderne etc et en fait euh, ça fait vraiment un certain temps que les constructeurs ils cherchent à renouveler cet élément inchangé hein, depuis le, les débuts de l'automobile Il y a eu plusieurs tentatives notamment depuis les, les années 80 Mais ça se révèle en fait euh, plus compliqué que prévu Alors mécaniquement tout d'abord avec euh, une technologie qui est assez éprouvée hein, Celle du volant euh, rond qui est relié euh, aux roues via une colonne de direction et un système de pignon crémaillère hein, pour faire simple Et même plus besoin de faire trop d'efforts depuis la généralisation euh, de la direction assistée électrique euh, depuis le début des années 2000 donc, il y a aussi une question d'habitude des conducteurs, hein. C'est pour ça qu'on change pas aussi ce volant. Même si a... on se retrouve
0: avec la voiture de K2000, ça peut changer beaucoup voilà, de choses. Voilà, ça peut bouleverser, je pense,
2: <rire> le conducteur. On a tous appris à conduire avec des volants ronds et il pourrait être dangereux, finalement, d'avoir plusieurs formats qui cohabitent. Et c'est vrai qu'en fait, on a toujours l'impression qu'on a toujours la même voiture, mais ça nous arrive quand même ponctuellement de changer, hein. Quand vous empruntez la voiture d'un proche, par exemple, euh, lors de, voilà, d'un long trajet, si c'est pour soulager le conducteur, ça peut, ça peut être sympa de lui de, de prendre le volant. Et si on a l'habitude qu'il soit rond, bon, a priori, on va pas être trop bouleversé à part l'emplacement des essuie glaces et des qui peuvent varier, et quand on loue une voiture, bien sûr, et puis à l'heure de l'explosion de l'autopartage, voilà si on avait plusieurs formats de volants différents, ça pourrait poser des problèmes, et derrière cette forme originale, il y a tous les enjeux aussi liés à la direction by-wire, donc la direction électronique, et là aussi il faudra faire preuve de pédagogie, parce qu'on comprend que des conducteurs, qui sont habitués vraiment à cette liaison mécanique entre le volant et les roues, ils, ils pourraient vraiment être inquiets de se dire que, que c'est plus qu'un système de capteurs qui, qui permet cette, cette direction. Et, et, mais comme dans la plupart des organes essentiels, dans l'aéronautique, dans l'automobile, euh, il y a une redondance hein, de, de ces capteurs. Donc normalement, euh, bien sûr, euh, ça, ça reste assez euh, euh, safe pour prendre un mot totalement en fait. sûr, voilà, voilà, Totalement sûr. Totalement sûr. Il n'y a de pas de sécurité routière. Exactement. Et donc on peut finalement conclure en se disant imaginer de nouveaux volants, c'est un peu comme justement, comme tu le disais, réinventer la roue, c'est-à-dire chercher à innover là où il y a une solution qui existe depuis bien longtemps et qui semble plutôt bien fonctionner, en gros se lancer dans une démarche inutile, d'ailleurs c'est le sens de l'expression « réinventer la roue ». Le volant n'est pas concerné, donc on peut se dire que ce n'est pas si inutile que
0: ça. Finalement, c'est la quadrature du sac. Merci beaucoup, Julien, journaliste automobile. Mais en fait, tu vas rester avec moi pour la suite de cette spéciale, parce qu'il y a quelques temps, tu as pu tester un tout nouveau volant. C'est celui de Lexus, ça s'appelle un volant papillon. Alors, c'est encore un prototype, ça n'arrivera que dans quelques années sur le marché. Mais c'est un reportage tourné avec Bastien Petit.
2: C'est un grand moment pour Lexus puisque la marque japonaise lance actuellement son tout nouveau SUV 100% électrique, le RZ. Un véhicule qui symbolise le virage actuel vers le 100% électrique. En effet, ce RZ il repose sur une plateforme dédiée à cette motorisation. La même plateforme qu'utilise sa maison mère, le groupe Toyota, pour le BZ4X, son premier SUV 100% électrique lancé l'an dernier. A noter que Lexus dispose déjà dans sa gamme d'un véhicule 100% électrique, le UX300E qui est sorti l'an dernier, mais ce dernier repose sur une plateforme qui abrite aussi des motorisations hybrides. En clair, elle n'est pas optimisée vraiment pour le 100% électrique. On découvre donc aujourd'hui ce RZ, un grand SUV de 4,80 mètres de long. On retrouve les codes design de Lexus, mais ils sont ici complètement modernisés. On passera rapidement sur la partie électrique, mais en résumé, Lexus annonce une autonomie d'environ 400 km grâce à une batterie 71,4 kWh, et on retrouve deux moteurs électriques, un à l'avant d'une puissance de 150 kW, un à l'arrière d'une puissance de 80 kW, et en gros, la puissance cumulée des deux, ça donne 313 chevaux. Mais au-delà de la partie électrique, ce véhicule il se veut aussi très innovant, allons voir ça tout de suite à l'intérieur. C'est l'intérieur de ce nouveau Lexus RZ Et on découvre un habitacle assez moderne Très épuré avec le classique Combiné d'écran, donc tactile au centre Et l'écran des compteurs Et également très lumineux avec ce toit panoramique Mais la vraie surprise dans cet habitacle Et on le découvre aujourd'hui, c'est le volant papillon c'est son nom chez Lexus, il a une forme très originale, hein, ça on le remarque bien sûr tout de suite, mais il va cacher aussi à l'intérieur bah, une technologie assez poussée qui est en fait la direction by wire ou la direction électronique. Comment ça fonctionne bah En fait, c'est assez simple. Il n'y a pas de liaison mécanique comme on trouve habituellement dans l'automobile avec un volant qui est relié à une colonne de direction qui va ensuite orienter la position des roues en fonction, bien sûr, de la du volant. Ici, rien de tout ça, hein, plus de liaison mécanique. C'est un capteur qui va percevoir en fait, les mouvements du volant et les transmettre via un câble aux roues avant. Cette option, elle sera proposée bientôt. Hein, donc, Pour l'instant, on est ici sur un prototype qui est assez finalisé pour le tester aujourd'hui. On en parle plus en détail avec Kazai Yoichiro, chef assistant ingénieur chez Lexus. Le principal avantage de notre technologie One Motion Grip est que cela réduit la nécessité de faire des mouvements de main autour du volant et cela permet au conducteur de vraiment se concentrer sur sa conduite et d'être plus précis dans ses manœuvres. L'autre avantage, c'est qu'en supprimant la liaison mécanique entre le volant et les roues, cela améliore le confort de direction. Cette technologie nous permet de changer la forme du volant parce que nous avons justement supprimé ce besoin de le faire tourner successivement.
1: Et c'est pour cela que nous pouvons
2: proposer un volant qui n'a plus cette forme ronde. Et maintenant que nous pouvons retirer cette partie haute du volant, le conducteur a une meilleure visibilité sur l'écran des compteurs. On a très envie de voir ce que donne ce volant original, donc on va voir tout de suite sur la route ce que ça donne. Ça fait maintenant quelques heures qu'on est au volant de ce Lexus RZ, donc avec ce volant papillon très original. Déjà, un premier point positif, hein, ça va dégager complètement la visibilité, bah, tout d'abord sur l'écran des compteurs, et puis plus globalement sur l'habitacle, on n'a plus ce grand volant rond dont on a l'habitude. un volant en quelque sorte coupé en deux, ce qui rappelle euh, fortement bah, le volant Yoke, hein, introduit par Tesla sur ses dernières Model S et Model X. Alors, la principale différence avec ce volant Tesla, c'est que chez Lexus, ils ont choisi de conserver les commodos derrière le volant. Chez Tesla, on les retrouvait finalement en frontal sur le volant directement, donc par exemple l'accès aux clignotants ou aux essuie-glaces. L'avantage, c'est que chez Lexus, on va conserver ses habitudes de ce côté-là, donc les clignotants derrière le volant, les essuie-glaces et aussi les commandes d'ajustement du freinage régénératif sur trois niveaux. Donc ça, c'est toujours assez pratique dans une voiture électrique. Et l'autre grosse différence, bien sûr, par rapport à Tesla, c'est qu'au-delà de la forme, et bien sur le fond, finalement, derrière ce volant avec cette forme originale, on va retrouver cette fameuse direction by wire, donc la direction électronique, avec une commande par câble qui va diriger les roues. Et donc là, forcément, on va gagner en confort avec une direction qui n'est plus mécanique. Donc on n'a plus, par exemple, les retours de vibration de la route. En tout cas, ils sont beaucoup plus atténués que sur une colonne de direction mécanique classique. Autre point très positif avec ce volant papillon, c'est que ça va considérablement faciliter les manœuvres dans un parking, par exemple. En effet, je vais juste avoir un tour de volant à faire pour aller de l'extrémité gauche des roues à l'extrémité droite. Là où sur un volant classique, je vais finalement avoir à faire de nombreux tours de volant pour arriver au même résultat. D'ailleurs, on a eu l'occasion de tester ce Lexus RZ avec un volant classique et c'est vrai qu'on sent bien cette différence. Et également, donc, lorsque cette option elle sera proposée en 2025, à voir si les clients ils opteront à la fois pour ce format original du volant papillon mais également pour le confort apporté par cette direction électronique. Complément de la motorisation 100% électrique, ce volant papillon, il incarne donc parfaitement le côté premium mais également très technologique d'une marque comme Lexus. A voir maintenant quand cette option elle sera proposée en 2025, à quel tarif. Bien sûr, on rappelle qu'on est déjà sur un SUV très haut de gamme. Hein, donc ce RZ dans la finition de base, il démarre à 75 500 euros en France. Et dans la finition qui ajoute pas mal d'équipements, on est déjà à un niveau de prix de 85 000 euros. Et a priori, ce sera sur cette version-là que sera proposé ce fameux volant papillon. Et FM business et Tekkenco présente en route pour demain
0: l'invité. On suit notre spécial volant avec notre invité Stéphane Maillor. Bonjour Bonjour Vous êtes designer en chef en charge des intérieurs chez Renault. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors Merci. on l'a vu à l'instant, un, un volant papillon. <coughs> chez Renault, vous avez aussi créé un des concepts de volant très originaux ces dernières années. Je pense à la R5 Diamant avec un volant à plusieurs cercles. Je pense aussi au Dacia Manifesto. Il y avait même des petits cadrans de chaque côté du volant. Comment ça. vous imaginez le volant de demain au sein du groupe Renault
1: euh, D'abord, on ne travaille pas que sur le volant, on travaille sur l'habitacle en entier. Oui, c'est un tout en fait. Voilà, hein. c'est un tout et donc on pense à l'architecture euh, au global et le volant, c'est un des éléments euh, qui fait qu'on va offrir une expérience à bord euh, qui est inédite. Et donc, euh, l'idée, c'est de, de, de comment, plutôt d'imaginer du progrès pour les clients et pas l'innovation pour l'innovation.
0: Et le progrès, c'est quoi C'est du coup de bouleverser complètement leurs habitudes avec un joystick à la K2000 ou même avec ce volant papillon Ou c'est d'aller vers des... carrément de mettre peut-être des écrans comme on en voit partout Comment on pense au volant de demain
1: bah, D'abord, on imagine ce que ça peut améliorer dans la vie du... des clients. Donc, euh, par exemple, sur Scénic Vision, on a voulu améliorer la sécurité et l'inclusivité des... des occupants et donc euh, on, a mis, on a réfléchi à l'architecture de l'habitacle dans, dans sa globalité et donc on a d'abord positionné euh, le compteur euh, très haut pour détourner euh, moins le regard euh, de la route et donc pour très bien voir le, le compteur qui était devenu très large on, bah, on a réduit la taille du volant
0: Alors justement on voit les images, hein, je pense à nos auditeurs qui sont ça. en radio donc on voit ça fait en fait un volant qui est très très étiré qui n'est plus du tout rond qui est, mais non. qui est très long, très allongé
1: voilà, il est très long, très allongé. Ça permet de bien voir le compteur, donc ça, ça rassure de voir les informations. On quitte donc peu la route des yeux. Et puis, euh, et puis c'est plus agréable à conduire. Enfin, il y a, il y a aussi une, des sensations de conduite qui sont nouvelles quand on conduit avec ce type de volant.
0: Vous pouvez nous expliquer justement comment, parce que c'est vrai qu'on imagine bien tourner le volant, je suis en train de faire les gestes en même oui, temps que je vous oui, parle, mais du coup avec un volant plus un peu console de jeu vidéo comme ça, qu'est-ce que ça change qu -ce que ça, En termes de confort, qu'est-ce que ça va m'apporter comme conductrice
1: bah, Si on reste sur des technologies de, de, comment, de direction classique avec une colonne de direction, on va être limité dans les formats de volant. Sinon, ce n'est pas du tout agréable à manipuler en virage ou en ville, en montagne non plus. Pour vraiment aller au bout de l'expérience, il faut passer en drive-by-wire, comme on a vu sur la Lexus, où là, on va avoir une assistance variable en fonction de la vitesse. Et donc, en ville, on va braquer très peu et on va aller en bout de course très rapidement. Et en ligne droite ou sur autoroute, on va, pareil, on va braquer très peu, mais on va avoir beaucoup de stabilité parce qu'on va être assisté par toute l'électronique. Et c'est là où l'innovation vient aider la notion de progrès, quoi.
2: On en parle depuis un certain temps, hein, de cette direction électronique. Elle met un peu de temps à arriver sur les voitures de série. Là, ça arrive chez Lexus, qui est quand même une marque ouais. assez haut de gamme. Chez, chez Renault, il y a un horizon un peu de, de
1: déploiement qu'on peut envisager déjà bon, On a évidemment ça en tête, hein, parce que ça nous libère, en termes de dessin, pas mal de choses. En architecture aussi, parce qu'on n'a plus un élément mécanique qui traverse la planche de bord. En sécurité aussi, parce qu'on n'a pas non plus une barre en métal devant soi, quoi. Euh, mais bon, il faut, faut arriver à la rendre, rendre cette technologie abordable et donc évidemment, après, faut, faut faire un peu l'équation de tout ce qu'on veut mettre dans la voiture pour trouver le bon dosage. Mais effectivement, au travail, on a évidemment ça en tête pour le futur. Quoi.
2: Et du coup, ça pourrait aller d'abord un peu à la Tesla par un volant qui a une forme originale, mais sans changer le, le, la, enfin le, le mécanisme derrière Ou ouais. euh, pour vous, il faut aller directement à un volant avec une forme originale et euh, la direction électronique
1: comme le fait Lexus on aimerait bien à nous aller sur le drive-by-wire tout de suite, mais il faut y aller par étapes. Et donc, on commence par des colonnes traditionnelles, puisqu'on doit prendre en compte le fait qu'on a une gamme qui est assez large chez Renault. Et on fait des voitures plus ou, moins, enfin, plus ou moins abordables en fonction des niveaux de gamme. Et donc, on commence par modifier les dimensions de volant, les ratios. Donc, c'est ce qu'on a fait, par exemple, quand une, une Clio qui avait un volant de, qui fait 370 de diamètre à peu près, et sur Austral et Megan les dernières années de la gamme, on a déjà réduit le, la dimension du volant, et il est déjà un peu plus carré. C'est lié aussi au fait qu'on a mis des compteurs digitaux, donc on a des écrans, et, euh, et donc pour bien exploiter toute la surface d'affichage, on a intérêt à tirer un peu les coins du volant, et du coup il devient un peu moins rond. Quoi.
0: Cette tendance justement du petit volant qu'on retrouve chez pas mal de constructeurs, c'est aussi ça pour gagner plus d'espace, pour qu'il y ait... le volant finalement gêne moins le conducteur et qu'il ait une meilleure vision de ce qui se passe sur sa planche de bord, à l'extérieur aussi
1: euh, oui, ça, ça c'est un des éléments principaux. Après, il y a un effet de style aussi, il y a une modernité, hein, de, il y a une notion d'un peu de rupture. Quand le on... petit
0: volant, c'est moderne, le grand volant qui fait camion, euh, c'est les vieilles voitures. Oui, voilà, c'était le... lié
1: à... Il n'y avait pas d'assistance. Euh, voilà, c'est un peu une espèce d'historique euh, voilà, qui a évolué tout doucement. C'est un peu darwinien. Puis de temps en temps, il y a des sauts euh, d'évolution qu'on peut faire parce que la technologie est prête, elle, est, elle devient abordable. Euh, et puis on peut en faire quelque chose de, de sympa. Et euh, donc... Il y a une meilleure visibilité de réassurance et on a un bénéfice aussi en architecture. Et puis, par effet induit, quand on a un petit volant, l'habitacle paraît plus grand. Donc, ça a aussi un bénéfice d'impression d'espace à bord, quoi.
2: Et pour l'instant, on reste sur le volant, mais euh, comme l'a dit Pauline, on peut aller presque jusqu'au joystick. Euh, mmh. euh, moi j'ai en tête par exemple euh, un film, euh, Men in Black 2, oui. qui, qui avait un volant qui à un moment se remplaçait par une manette PlayStation, donc c'était très drôle euh, oui. dans le film, parce qu'en plus il y avait un choc générationnel avec euh, l'agent voilà, un peu plus ancien qui était vraiment déconcerté par euh, oui. ce format. Euh, Est-ce qu'on est qu pourrait aller vers des évolutions comme ça, ou pour l'instant ça reste quand même vraiment de la science-fiction
1: bah, Techniquement, je pense qu'on a les briques technologiques qui existent, hein, après elles ne sont pas forcément abordables tout de suite. Mais euh, après, se pose la question de, de l'airbag aussi, où on le met Parce que du coup, ça veut dire que... Ah oui,
0: si on le met plus dans le même, volant, ouais, voilà. où est-ce qu'on
1: l'installe <rire> oui Ou si le volant se rétracte et que j'ai un choc quand il est rétracté, ça veut dire que je dois quand même être protégé. Donc on, bah là, on commence à dérouler une pelote un peu compliquée en architecture. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'on y va aussi un peu pas à pas, pour pas non plus déstabiliser tout le monde.
0: Le volant rétractable justement, parce qu'on le voit dans certains concepts, mmh. notamment chez Renault, vous l'avez présenté en cas de conduite oui. autonome. Quand je conduis, bah j'ai un volant et puis dès que la voiture prend la main, hop, ça. le volant rentre dans la planche de bord. Ça pour l'instant, ce n'est pas viable de série, c'est trop compliqué
1: C'est assez compliqué, ça veut dire qu'on rentre dans des niveaux d'autonomie qui sont assez élevés, donc on commence à aller vers du niveau peut-être 4 ou 5. Enfin, 5, il n'y a plus du tout de chauffeur. Il même plus besoin de volant. Là, on, ouais, peut, voilà, on, là peut on, peut, on peut Voilà. Mais entre 3 et 4, on peut commencer à faire autre chose que conduire. Et donc, euh, donc à ce moment-là, on pourra imaginer rétracter le volant. Et donc, dans certains niveaux d'autonomie, il faut qu'on puisse reprendre la main en moins de 10 secondes. Et donc, euh, voilà, il faut le temps de remettre le volant en place. Et ça, c'est pas, pas du tout simple.
0: Oui, donc si je pense place de l'airbag plus euh, le volant qui doit ressortir assez vite pour que je reprenne la main, finalement mmh. le volant rétractable pour l'instant c'est pas tout de suite. Comment vous travaillez justement quand vous allez euh, mettre en place un nouveau volant Vous faites des tests avec des clients mystères euh, vous, comment, comment concrètement ça, ça se passe Comment vous le dessinez
1: Alors d'abord, on, on a des groupes de travail où on est multi donc euh, design, ingénierie, produits, euh, des, des experts I.H.M. ergonomie. Donc, on est tous autour de la table et on discute pas mal, parce qu'il faut, faut négocier des fois durement. Et euh, mais bon, on arrive à trouver des scénarios qui nous paraissent plutôt intéressants à partir d'une idée de départ. Et à ce moment-là, on rentre dans des boucles de tests, d'abord au sein de, de l'équipe, d'abord. Et puis après, on va tester avec des clients naïfs qui sont hors automobile, pour pas du tout biaiser le test. Et là, on fait, là, on fait des vrais tests de roulage, euh, sur circuit pour, pour varier un peu, les, un peu les parcours et puis en, en retirer des commentaires pertinents. Quoi.
0: oui Nous, Julien, je crois qu'on ne peut pas jouer les clients naïfs. Toi, tu as oui. essayé trop de volants euh, un ça. peu bizarroïdes ces derniers temps pour que, pour que ça passe. Stéphane, dernière question. C'est quoi la prochaine innovation en termes de volants qu'on va voir arriver chez Renault Pouvez-vous nous donner un petit peu des, des petits trucs, des petits insights pour... Euh...
1: Alors normalement, ça c'est, on a des prévisions pour 2028 sur les nouveaux cockpits de la marque. Donc là, vous commencerez à voir des, de la nouveauté. Et mais euh, voilà, c'est en cours de gestation. On bosse pas mal en avec ce moment. Avec des écrans
0: peut-être sur le volant. Avec alors pas
1: d'écran sur le volant parce qu'il faut, ça suppose de détourner énormément les yeux de la route Donc non. et d'avoir un, d'ajuster de, de, la vision très proche. Et alors là, c'est vraiment. Et ça c'est Pour l'instant, on évite.
0: Très bien, bon, en tout cas merci beaucoup Stéphane Maillard d'avoir été avec nous aujourd'hui, euh, ingénieur en chef spécial sur les intérieurs chez Renault Merci beaucoup Julien bon, d'avoir été avec nous, en fait tu restes encore un petit peu avec nous puisque c'est toi qui signes l'essai de cette semaine avec Jean-David Duarte Il s'agit du Dacia Jogger, on vous en a déjà parlé ici mais cette fois-ci il arrive en version hybride, c'est une première chez Dacia
1: BFM
2: Business et Tech &Co présente En route pour demain, l'essai Dacia a élargi encore sa gamme de motorisation après avoir lancé la bicarburation Essence-GPL en alternative au diesel ou encore le 100% électrique avec sa petite Dacia Spring. On découvre aujourd'hui son premier modèle hybride qui est proposé sur son Jogger. Donc On le rappelle, le Jogger, c'est le véhicule familial proposé par Dacia depuis l'an dernier. Donc Sur une base de Sandero, on a un véhicule bien plus long, 4,55 mètres et qui est proposé à la fois en 5 places ou en 7 places. A l'extérieur, très peu de changements au niveau du design par rapport aux autres motorisations déjà proposées. Dacia a juste ajouté un petit logo hybride sous le nom du modèle Jogger à l'arrière. Et à l'avant, on découvre la nouvelle identité visuelle de Dacia qui a été mise en place au cours de l'année dernière sur tous les modèles de la gamme. Un look identique donc à l'extérieur, mais on va tout de suite à l'intérieur. à quoi ça ressemble A l'intérieur de ce jogger hybride, on note peu de différences par rapport aux autres motorisations proposées. Le principal changement, il se situe au niveau du levier de vitesse. Et pour cause, cette motorisation hybride, elle permet à Dacia de proposer pour la première fois sur son jogger une boîte automatique. On remplace donc le traditionnel levier de vitesse par un manche qui va permettre de passer du mode parking au mode drive ou encore d'actionner la marche arrière. Sur ce modèle d'essai, on est sur le deuxième niveau de finition. En fait, le premier sur lequel est proposée cette motorisation hybride. Donc une finition expression qui reste assez basique. On a notamment de la climatisation manuelle. Mais le vrai plus, il va être derrière le volant. En fait, cette motorisation hybride, elle va permettre de disposer d'un écran à la place des aiguilles de compteur. Et donc ça, c'est bien plus moderne et assez agréable dans une Dacia. Même chose au niveau de l'écran qui reste assez basique. On est sur un écran tactile 8 pouces. Il offre quand même une bonne réactivité et une définition correcte. Ça reste le principal. Partons maintenant sur la route, voir ce que donne cette motorisation hybride non rechargeable sur ce jogger. La motorisation hybride, elle associe un moteur thermique essence 90 chevaux à un moteur électrique 50 chevaux. On a également en complément un alternodémarreur démarreur électrique qui va aider à l'accélération, au démarrage, bref, fournir une assistance électrique pour aider au maximum la motorisation thermique. Alors On est bien sûr ici sur une technologie hybride non rechargeable, donc le principal avantage c'est que bah, on n'a pas à la brancher, on n'a pas à s'occuper de la gestion de la batterie, c'est le véhicule qui va arbitrer entre les différents scénarios, donc bah, soit la motorisation thermique qui va alimenter à la fois les roues mais également recharger les batteries, soit le véhicule qui va fonctionner en mode 100% électrique uniquement, ou dans les descentes, par exemple, va profiter de la régénération d'énergie avec le mouvement des roues qui va aussi servir d'alternateur pour recharger la batterie. D'ailleurs, l'avantage, c'est qu'on ne perd pas d'espace à bord, hein, que ce soit dans le coffre ou dans l'habitacle, parce que cette batterie, elle va être logée dans l'emplacement dédié à la route de secours, en fait, comme le réservoir de GPL dans la configuration bicarburation. L'inconvénient par rapport à la motorisation hybride rechargeable, c'est qu'on va disposer d'un peu moins d'autonomie. En général, sur ces modèles, on a environ 50 km de possibilité de rouler zéro émission. Ici, Dacia ne donne pas vraiment d'autonomie, on peut d'ailleurs pas forcer le mode électrique comme c'est possible des fois chez Toyota, mais le passage encore une fois de l'électrique au thermique, il va se faire assez naturellement, on a vraiment des bonnes sensations de conduite et le mode de freinage régénératif maximum avec le mode B au levier de vitesse va vraiment ajouter un frein moteur donc qui peut être assez pratique dans différentes situations de conduite. Le bilan global sinon il est plutôt bon hein, côté euh, conduite donc on retrouve le comportement sain euh, du Dassault Jogger euh, que nous on avait testé en version essence 110 chevaux. Avec le confort supplémentaire qu'apporte donc cette motorisation hybride on a quand même 30 chevaux de plus que sur la version essence donc c'est le jogger le plus puissant et le silence lorsqu'on roule bien sûr en mode 100% électrique. Un essai plutôt concluant, en effet, sur la centaine de kilomètres parcourus à la fois sur autoroute mais aussi en ville, on a réalisé une consommation d'environ 5 litres au 100, donc c'est un très bon chiffre pour un modèle essence. Après, il faudra voir, selon l'usage, bien sûr, cette motorisation hybride non rechargeable, elle est plutôt destinée à des personnes qui roulent majoritairement en zone urbaine, là où il va y avoir un vrai intérêt d'avoir cette motorisation électrique qui s'associe au thermique. Si on fait pratiquement que de l'autoroute tout le temps, il faudra plutôt se tourner vers la motorisation essence simple. Sur l'année 2022, en France, Dacia a vendu 60% de ses joggers en bicarburation essence GPL. C'est le meilleur taux de toute la gamme. La marque romaine du groupe Renault pense donc que sur l'année 2023, cette motorisation hybride non rechargeable elle pourrait représenter 25% des ventes en France. Pour accéder à cette motorisation hybride, il faut tout simplement compter 5000 euros de plus que ses homologues essence ou bicarburation. Donc une offre qui démarre sur le Jogger à 24 600 euros pour la version 5 places et 25 500 euros pour la version 7 places.
0: Et voilà un Dacia Jogger qui lui conserve un volant tout à fait classique pour terminer cette émission spéciale d'En route pour demain. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, le week-end sur BFM Business et en multidiffusion sur Track Co. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt.